0: Amor, opinião, eles não ficam em cima do muro. Convidados especiais de toda parte.
1: É a Rádio Xadrez,
0: um tabuleiro
2: redondo com o resumo da semana e outras bobeiras. Para concluir aqui essa parte do Twitter, das perguntas que a gente recebeu, o, o Albuquerque lá de Fortaleza também faz uma brincadeira aqui, porque eu tuitei aquela sua frase de que... Deixa eu pegar aqui de novo, para não correr o risco de errar aí a sua citação. Você disse que uhum. calcular no xadrez é igual correr no futebol, né? Você fez Isso, essa... essa
3: frase é do Milos, é bom. Ah, senão ele vai ah. De direito
2: <risos> verdade. É, é bom lembrar. É. E dá o Albuquerque faz uma brincadeira aqui, pergunta depois dessa correria toda, se você já perdeu muito peso numa
3: partida de xadrez. É. Já, já. Tem, tem uma, uma história curiosa no, 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 no Mundial Juvenil, os o o conteúdos de tempo eram um bem diferentes dos de hoje, né? Uhum. mas a caixa durou mais de 8 horas né? nossa, é... nossa senhora que hoje acho que a gente mim, nem nem aceita, né, ritmo do elitão e como outro, só eu, curioso, eu é, joguei contra o campeão francês, o David né? e olha o que o cara me fez, eu dou sorte, né, a conclusão me procura é, é, em 98 o Brasil tinha perdido a final da Copa do Mundo para a França e acho que em 99 mesmo, no auge do Google o Brasil tinha perdido a Copa Davis a França, né e o cara nem conhecia esse cara, nem sabia quem era, né eu sabia de nome e tal. Tá? E aí o cara me procurou no café da manhã lá no hotel e... Ah, você é o Alvo, você é brasileiro, eu tava indo, falando um inglês ali, engraçado. E eu falei, sou, e tal. Daí ele falou assim, é, o Brasil já perdeu para a França no futebol e no tênis, hoje é veio do xadrez Eu fiquei meio embasbacado, né? Eu fiquei meio embasbacado, na época era mais sanguíneo, mas eu fiquei tão que eu assim, vou responder para esse cara, esse cara vai... Vai me esculhambar depois, né? Se ele me ganha, vai me então vou ficar quieto, vou me né? E realmente, é, eu joguei minha melhor partida no torneio é, e acabei ganhando em 81 jogadas, um final com é, dama contra a torre e tal. Bem complicado ganhei. e ganhei. Apesar de usar o que eu tive é, preparo para falar a seguinte frase, é, no xadrez foi diferente. Né? <risos> o alfa tá é tentando, do né?
0: O Álvaro era do tempo que tinha lance secreto ainda, né? Sim, Sim. né?
3: Infelizmente eu não peguei isso, porque eu comecei a jogar em 91, mas eu não joguei torneio, assim suspendi a partir, mas era um, assim uma grande frustração que eu tenho, né? Inclusive quando eu converso com o Everaldo, eu converso bastante tal, tá? pergunto como é que era, como é que não era e tal, eu acho que era bem legal, por exemplo, eu lembro do fichas das melhores partidas dele, é, ele conta a história da, da, da partida de suspensa dele com o Botim, tinha quatro russos no andar, quatro no outro, eles é, os mais novos vestia, subiam para falar para o mais velho o resultado das análises, eles acharam um empate para o Botvinho, às é cinco da manhã. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu, se eu queria ter pego, não peguei. Hoje em dia não faz sentido por causa do computador, mas é, realmente eu, eu, é uma das frustrações que eu tenho, nunca ter suspendido uma partida. E a única chance que eu tive, relação, 93 no Interclubes, acabou a luz do, do local. <risos> suspenderam um monte de partidos, inclusive as três outras da, da minha equipe é, suspenderam. Só que a minha já tinha acabado, eu tinha empatado a partida, e a única chance que eu ia ter na vida de suspender não aconteceu. Eu fiquei super frustrado, mas pelo menos eu tive o gostinho de ajudar meus amigos na
2: verdade, é, na mas o computador
3: não se comparava hoje, né? então deu graça. Né? Então,
2: Legal. O...
3: Isso é é, 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 é um repetimento, é uma frustração que eu tenho de não... De não não, não ter pegado essa época eu queria ter vivido nos anos 70. eu
2: estava <risos> nos anos sessenta o o Leandro me ajudou a lembrar aqui que o Álvaro é quase um, um Jurássico é do xadrez mais de 20 anos de histórias para contar apesar dele ser relativamente novo é eu lembrei então a fatalmente de uma história que da quase que da infância adolescência aqui do Álvaro, que chegou aqui para para rádio xadrez ou Alvor Álvaro... é, é... Quem te fala
3: essa, essa...
2: Você deve saber quem é. É o Ricardo Lizias, um, um escritor ah, aí. Ah,
3: pô, não. Grande amigo meu. Na verdade, quando, esse é o nome é, que ele adota ultimamente. Quando é, eu o conheci, ele era, lá no puxadinho, chamava ele de Firmino, né? Que o Ricardo é. Firmino agora.
1: Sim,
2: sim. Ele é
3: gr grande amigo meu. É, assim, é, Inclusive, é, recomendo o livro... É, o Livro dos Mandarins, né, que está lá
2: na, no vídeo em miniatura, mas o, o Ricardo, é, ele soube aí da sua entrevista, conversou aqui com a gente, mandou um e-mail, ele não tem nenhuma pergunta para te fazer, mas ele te mandou um abraço e ele contou uma história aqui, deixou a gente contar aqui no ar, é, quando é ele jogava <risos> lá no Clube de Xadrez São Paulo, você tinha aí cerca de 10, 12 anos, ele sempre é. ficava... É, Curioso, porque ele dizia que você sempre estava no torneio carregando uma pasta, uma pequena pasta ali, que você andava com essa pasta para lá e para cá durante os torneios, e ele tinha uma curiosidade muito grande de saber o que, que você levava nessa pasta, e até que um dia ele foi, tomou a pasta de você e saiu correndo com essa pasta, para descobrir, então, que você levava um chocolate ali na pasta, um soufflé. Bom, é possível, é possível. E Eu não sei se você lembra dessa história, era seu lanchinho ali, talvez, que você eu levava. não,
3: não lembro, eu até ia falar, pô, eu também estou curioso para saber o que, que eu levava na pasta, eu não lembro de eu levar a pasta, não, mas é, o que ele está falando deve ter sido, né, e realmente, chocolate eu gosto bastante, então, tem grande chance de, de proceder a história.
2: Nota-se, né? nota. <risos> Mas aí o Ricardo disse que você parece uma pessoa bastante culta, muito educada, que deve ser um bom leitor também, né? Que a nossa conversa já estava enveredando ali para o lado dos livros. Então, para complotar... Ah, eu, eu
3: gosto bastante de ler, assim, como eu disse, eu tenho 500 livros de xadrez, não é exagero, né? Uhum. E, e sobre assuntos que não xadrez, também gosto bastante.
2: E o que você recomenda aí? O que você que tem lido ultimamente que não seja ah, aliás, Fala um título aí só para gente. gente.
3: Até, até para para corroborar com esse meu momento mais bem, mais tranquilo, mais maduro, né? Eu, queria, eu sou um cinéfilo, também gosto muito de, de ir ao cinema e tal, para mim é um ritual toda semana, é uma terapia aí no cinema. Então, eu recentemente vi o filme do Chico Xavier, eu acho que eu recomendo a todo mundo, né? E Muito legal o filme, a história é muito bonita. E eu, eu vou citar dois livros aqui, tá? É, um é sobre o próprio Chico Xavier, chama A Vida de Chico Xavier, tá? é, que foi o um livro que deu origem ao filme, e um outro, mais animado, assim, é, para quem gosta de suspense e tal, é bem bacana, chama Ilha do Medo. que no cinema foi interpretado o é, um protagonista por Leonardo DiCaprio. história bem legal, eu acabei assistindo duas vezes, uma eu fui com o Luciano Maia, mestre de vídeo mesmo meu, né? Gente... Opa, comigo? <risos> Foi junto e a outra ficou a Vanessa Gasola. Na segunda vez eu entendi muito melhor o, o filme. Na primeira eu e o Luciano ficamos discutindo no final do filme e tal. Não vou, eu não vou entrar em detalhes para não tirar a curiosidade de quem quer ir, né? mas na segunda vez eu entendi bem melhor. A minha cunhada, que é, é psicóloga, tinha dado uma explicação de primeira que na, na segunda vez que eu vi o filme ficou muito claro, mas é muito legal. suspense que, que vale a pena e o livro. É, está recomendado esses dois livros, dois assuntos bem distintos, mas de igual interesse.
0: Né? Eu queria, Álvaro, oh, oh, eu queria recomendar um DVD, então, para você, é, ao vivo em Fortaleza, Banda Calypso. Ah, <risos> ah é bom. Ela,
3: eu, mas esse aí eu vou querer só se assim, o próprio Chinguinho autografar, <risos> né? Mas na, 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 vamos deixar claro que ele autografa e depois que acabar a partida. <risos> Primeiro precisa
2: cantar a música inteira, né? Não é, pode exatamente. estar estando autógrafo no, no meio da que música. <risos> o, o Alves, você tá, você tá falando aí da Vanessa, a Gazola, né? Você referiu a ela algumas é. vezes aí. É... Parece que ela está aí com você agora nesse momento, aí vocês moram no, no ah, fundo, como que é sim,
3: isso? Sim, sim, está tá, tá aqui do meu lado, inclusive eu achei que vocês iam escutar, ela deu um grito aqui que ela estava jogando uma partida no ITC, <risos> Dama a mais, caiu o tempo, eu achei que vocês iam escutar o xingamento dela, e acho que até é legal em algum momento, é, com certeza ela ela participar da rádio aí para ver as expectativas dela para a próxima e também contar um pouquinho de Dresden, né, que... É, uma coisa legal da gente citar que a última Olimpíada, na minha opinião, qualitativamente foi a melhor participação das meninas na Olimpíada, né? que tem o resultado da, da Brasil Austrália. E até com uma história curiosa, né? Ela, na última rodada, contra a Austrália, é, ela está jogando lá e aí ela está ganhando a posição, aí ela a gama ganha a partida, mas ela achou que o cavalo dava mate, né? E aí tinha um treinador lá que era o. É, Vice-presidente financeiro da CBX, né? Que, é, até vale a pena citar depois isso aí, que é legal a CBX estar fazendo um esforço de mandar alguém que saiba da parte técnica, que possa ajudar as meninas, né? Porque isso aí é, é quase médico, né? É um mérito aí do Fabrício. Mas aí ela curou o cavalo e aí o cara achou que ela estava brincando na partida, né? Que foi o Ronaldo contra o Alçara, favoritíssima contra a gente e tá? tal. A Juliana tinha ganho da namorada do Aranha, que é fortíssima, né? Uhum. E a Vanessa curou o cavalo e todo mundo se depois, pô, mas se brincou na partida, na verdade achou que era mate, né? E... Ela não curou o cavalo pra brincar, ela, ela achou que era mate, que é cavalo e rápido, e... e... mas na verdade o Lance era coroou a dama. Essa uma história engraçada aí, que ela pode contar aí de... uhum. com mais detalhes, de repente eu acho legal de... as próprias meninas também falarem aí na Rádio Xadrezão. A não e tal, então eu tenho certeza que todos vão ter oportunidade.
2: Bacana, com certeza sim, a gente só não vai hoje atrapalhar aí, o treinamento da, da Vanessa, que ah, ela...
3: Ela... Ela... ela perdeu
2: essa partida, eu aposto que ela está pedindo uma revanche, está tentando aí jogar. Ela, ela só
3: faz uma meia linha, mas ela está jogando aqui, <risos> que, que aquilo, é, ela tem como cobrar mais né no dia a dia, né? mas, <risos> enfim, ah. é, eu pretendo... É... Voltando um pouquinho no assunto da Olimpíada, mandei aquele e-mail que eu contei para vocês. Uhum. Tá, já, a Jaqueline já me escreveu e tal, dando ideia. Eu, eu, é, eu acho super importante a gente é, dar os méritos da CBX. Eu sou suspeito para falar, porque eu fui escolhido para ser treinador, né? Mas é, se fosse de conde, de policia, o Conde, ele quer, o fato da CBX estar tá colocando alguém é, tecnicamente capaz para ajudar as meninas, é, é uma coisa de se louvar e... e Espero que isso continue é, nas outras Olimpíadas, que tenho certeza que elas é, vão ganhar muito com a experiência e, e ao longo do tempo vamos poder almejar participações boas né? Na, na... Com certeza, com Mo, certeza.
1: Modéstia a parte, mas acho que a CBX sentia um pouco a pressão da Rádio Xadrez, porque a é, gente tipo, pegou no pé deles.
3: Rádio
2: Xadrez fazendo eu... seu papel de mídia ali, de estar tá em cima da, 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 das autoridades, né? Isso,
3: isso é bem legal, mas é, se não houvesse boa vontade também não. é, né, é claro. Quando a gente certeza. tem coisas ruins. A gente tem que criticar, eu acho que é, críticas não, não devem ser levadas para o lado pessoal, mas quando existe uma iniciativa legal e lógica, né, é, enfim, é, eu acho que a gente tem que também é, pontuar, porque é, é, é assim que o vai evoluir, eu tenho certeza que, que é, vai ser uma experiência bastante legal para as meninas, eu espero poder contribuir para que cada uma jogue o seu melhor e tal, né? E, consigam ter boas lembranças e consigam bom resultado na sua Agora,
2: e, ah, Le Leandro, desculpa, mas só para complementar aí a sugestão do Álvaro, com certeza a gente vai entrevistar as meninas sim, até, até outubro, aí, setembro, né? quando é,
1: bem são,
2: bem, bem. são as Olimpíadas, a gente já falou com a Juliana Teral, com a Jaqueline Correia, a Amanda Marques já esteve aqui também na rádio há um tempo, então estamos faltando... Ah, é que mas a Amanda tem
3: que ir de novo, porque da vez que ela foi escutei <risos> o programa, ela dormiu. Na... Ela dormiu. <risos> na... <risos> <Depois> <risos> eu comentei isso com ela, né? eu acho que ela tem que ir e, e se colocar mais que a Amanda é uma, é uma garota muito querida de todo mundo, uma jogadora talentosíssima e acho que tem tudo para fazer uma Olimpíada excelente e de repente fazer norma lá, lembrando que a norma na Olimpíada vale por duas, né? Sim, então sim. isso é uma motivação mais
2: né? é Com a Amanda a gente vai ter que outra trazer o chá da Habit aí para ver se ela se mantém acordada <risos> e marcar o programa na parte da tarde, de repente. Né? Exatamente. A, a Rádio Xadrez Espertina ali, a gente pede demissão dos empregos e vem gravar aqui a tarde. <risos> Mas é, a gente com certeza ainda vai falar com a Vanessa e a Ana Paula também, que são as duas que faltam aí para a gente completar o nosso álbum de figurinhas da Olimpíada, né André?
1: Exatamente. É, <risos> eu, eu tô colecionando, tô, tô, ter umas figurinhas repetidas, aliás. É... Uh -huh. <laughs> Da equipe russa, acho que. Não, tá é, o, 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 And, o André
3: até pediu, até pediu que, que no álbum original tinha Natália Bacarina. é, é, é,
1: que, não, é, é, que, é que o álbum é, é, e, é,
3: Ele não tinha figurinha ainda, mas eu. eu, é, que, eu é que o, o álbum
1: foi antes do Super Olímpico, foi igual o álbum da
2: Copa do Futebol, que tem Ronaldinho, é. então tem. A convocação que eles esperavam. Então... É, para quem tá colecionando de verdade, o álbum aí da, da seleção vem com o Adriano, né? Mas ali a gente já. Já a sua solução é só dar uma pintadinha, fazer um bigode que ele vira o grafite rapidinho <risos> e a gente pode fazer essa correção no álbum da copa ali o, o Álvaro, mas falando aí da Vanessa que tá com você, tem uma pergunta aqui que chegou do MF Ivan Nogueira ele, hum. ele pede para perguntar assim, então um tom mais de brincadeira, como você é técnico da Vanessa não vai é. ter nenhum favoritismo aí para ela ser parcerada mais que as outras de como que então, você pensa em fazer essa escalação aí, você já pensou nisso, você vai deixar para assistir mais pro final?
3: Então, é, bom, primeiro quanto à Vanessa, eu acho que até é, tem que tomar cuidado para não fazer o contrário, né? cobrar mais ela do que das outras. Né? É, é, porque apesar de a gente ter mais intimidade, isso, isso em algum momento pode ajudar. Por outro lado, é, é, a intimidade atrapalha no sentido de que é, eu acho que quando você não tem tanta intimidade, ou tem uma certa distância, fica mais fácil para você dar ordem. Né? Então, mas... Ela é, está bem animada a limpeza, tenho certeza que não vai haver problema nenhum. Eu tenho que tomar cuidado exatamente para o lado contrário, não com medo de parecer é, que vou favorecer, às vezes até cobrar em um excesso. Né? Quanto à escalação, o Fabrício me passou que o critério deve ser por hate, né Eu ainda preciso confirmar com ele se é, a lista a ser usada vai ser atual, né? se a lista for atual. A, a escalação, em princípio, é a Juliana a, no primeiro, Amanda no segundo, Vanessa no terceiro, na Paula no quarto e Jaqueline no quinto. Se for na lista mais próxima da Olimpíada, temos que esperar, né? E se alguma das meninas que mandei mandando e-mail, tiver alguma sugestão ou quiser trocar de tabuleiro com outro, que isso é possível, incluindo no masculino, o Pia me confidenciou a conversar comigo para trocar com ele, né? Uhum. Como aconteceu na Copa do Mundo. Eu não sei se podia falar, mas o Tiago me falou não, mas não pediu off né então é... <risos> espero que o Milo não fique sabendo por mim dessa <risos> o Milo. que o é o vinte
2: o... 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 que é critério, prefiro né? então é
3: critério, né então é, a princípio né e então vamos esperar Eu, O publico até de é, repente pode tweetar aí dizendo é, se a lista seus olhos é de agora ou a, a mais próxima da lista que tiver
0: Ô Álvaro, eu queria perguntar, desculpa Thiago, mas focando aí as perguntas agora na Olimpíada, uhum. eu tenho muita curiosidade em saber, já que é oportunidade única nossa aqui de ter o técnico que vai realmente levar as meninas para a Olimpíada, qual vai ser a metodologia que você vai seguir de trabalho lá quando você estiver lá no local de jogos? Então.
3: É, o, a, aqui é, volta que citar... É, o e-mail que eu mandei para elas ontem exatamente porque a minha ideia né? obviamente cada uma tem seu treinador já que ele me comunicou hoje que não tem treinador né? é, então o caso dela é um pouco diferente né? que eu mandei ó, é, eu não quero me, me prometer no trabalho de um treinadores né? o único que eu não sabia era ela né? que, é, eu sei que a Amanda é a Juliana é o que quer, a Ana Paula é o Escondi e a Vanessa sou eu né? então é, eu falei para ela que assim, queria me prometer mas estava aberto a dar sugestões daqui até lá Falei da intenção da CBX de fazer esse, esse treinamento, que acho que seria bom até em termos de integração da equipe. Né? E, mas, assim, eu acho que eu posso ajudar é, quando eu estiver lá, a minha função básica vai ser tentar escalar a melhor equipe possível para cada match, é, estudar as adversárias e preparar as aberturas. Né? Além da parte de psicologia e tal, usando uma experiência aí de 20 anos de xadrez, tentar orientar as meninas, acalmar em alguns momentos né? e mas, basicamente, preparar as aberturas e escalar a melhor equipe contra eh, a equipe adversária. Então, por exemplo, onde que eu acho que um técnico conhece xadrez faz a diferença. Vai jogar a Juliana com a, com a, na da União, por exemplo. Aí, a Juliana vê que eh, contra o peão do rei da Juliana, a minha joga uma Siciliana. E contra a Lapunte, a Juliana joga, ela joga uma linha que a incomoda. Né? Eh, ao passo que a Amanda eh, vai abrir a Siciliana e tal e a, a, a defesa que a adversária escolhe, de repente, agrada ela. Então, tentar é, escalar o time conforme o adversário e preparar o melhor possível as meninas ali para as partidas, né? é, é, tentando, obviamente, respeitar é, o repertório delas, o trabalho dos treinadores, mas tentando lá para ajudá-las e tentar é, que com isso elas fiquem mais seguras e, e apresentem seu melhor chavidez, né E, de repente, como eu falei, um, um objetivo secundário, primeiro é jogar o melhor possível, que alguma delas possa sair com uma norma, né? que, que seria uma coisa bastante legal que vai valer por né?
2: Bacana, bacana. Ô, ô Leandro, a gente está chegando naquele momento de fazer aquela pergunta polêmica, tendenciosa para o Álvaro. Eu já tenho apostas aqui, cartas marcadas de quem eu acho que ele vai mandar para o xadrez, mas em todo caso, vamos fazer a pergunta, né? Vamos fazer então, a gente não pode deixar de fazer, Álvaro.
0: Não. Inclusive talvez o nome já tenha até sido citado diversas vezes aqui no
1: programa.
3: Eu acho que vocês vão é. errar. Não, não, estou falando sério, eu acho que vocês vão errar.
2: Eu, eu, lá, na verdade
3: então. eu nunca, eu nunca tinha ouvido essa pergunta, né? Eu não sei se isso era por Mas eu não me lembro de ter ouvido isso né? Mas o Luciano me contou dessa pergunta filho do mestre aqui Luciano Maia, que é ouvinte assíduo aí, né?
1: Uhum.
3: Até falou, oh, se você não estiver muito cansado depois da entrevista, você me liga Para contar como é que foi, né? Mas a 1h34 da manhã, até... <risos> vou ficar um pouco constrangido de chegar para cada dia, né? A Xadrez batendo
2: recorde aqui de, de duração. Ele,
3: ele me falou desse da, da... quadro, mas pode, pode fazer a pergunta já, já me coloca.
2: Vamos lá, Leandro, então, fazendo os efeitos sonoros aí do da igreja. <risos> então vamos lá. Mestre Filipe Álvaro
0: Zimmerman Filho, técnico da Seleção Brasileira Feminina de Xadrez. Me responda. Quem do xadrez você mandaria
3: para o xadrez? Eu sei que vocês achariam que é o Chimbinho e tal, mas eu acho que o Chimbinho já foi bem falado, <risos> todos, né? então vamos deixar ele falar, lá, até porque, como eu falei, é... o Botafogo da Paraíba, é... com todo respeito a Paraíba, né, para não lugar, garrar... mas <risos> Para não ter cartas abertas, né, que temos Exatamente. No
2: também é do, do Nordeste...
3: É, exatamente, nada contra para País, mas assim, eu quis comparar a diferença de expressão do time, né? E, tá meu, que...
2: esse, esse time de verde que tem jogado aqui em São Paulo, esse tal de Palmeiras aí, mais ou menos isso, né?
3: É, tá, tá mal, tá mal.
2: Esse time inferior
3: aí, que nem time. Mas, mas enfim, é, eu vou citar outro nome, que foi um nome aí que, que para mim, barbarizou no xadrez, né? Eu não sei nem o primeiro nome dele, é o Medeiros, do, do Rio Grande do Sul. Foi aquele cara que deu o comodo calote ali na final do brasileiro, em todos os xadrez, né? Frequentava bastante a casa do Giovanni, que dava aula para a Caterine, né? E eu acompanhei o drama dele de perto, tenho assim, muita amizade com o Fia, né? Então, é, realmente sofreram para receber. E depois, ele ainda me fez um aberto do Brasil, que ele também não pagou, né? O Alfeu, não sei se chegou a comentar o assunto, mas o Alfeu me parece que que tinha dinheiro para receber. Então, esse cara é um cara que é ruim para xadrez, né? É, ele realmente. É, deu um calote na final do Brasileiro O maior evento né, o, do, do calendário nacional E depois ainda fez um abraço do Brasil Então esse cara aí é, Eu costumo escutar um programa na, na rádio CBN Que chama é, CBN Esporte Clube com o Júlio Furi, né Ele fala, quem você manda para o chuveiro né, Que é mais ou menos a ideia de você Eu mandaria esse Medeiros que eu nem conheço muito bem Mas que é, não quero conhecer também.
0: Então, tá aí, ó, eu acho
3: que a nossa audiência
0: Gaúcha vai, vai mandar e-mails agora a rádio Mas aí, ele,
3: que... mas ele, ele eu, não, eu não conheço direito né, Mas é, o que ele fez não se faz Independente de se acharem ruim Nada, eu não conheço a pessoa dele Mas realmente ele, ele Com certeza, nesses dois Casos aí, ele não mandou nada bem né?
2: Tá certo, verdade aí, Então a audiência Gaúcha, segundo o Leandro aí, Vai se manifestar bravamente Aqui na rádio Pra é, ver bravamente
3: ou, ou em apoio a mim, né? Eu eu é pra <risos> é, eu localmente deve golpe
2: também, né? Pra eu
3: particularmente,
0: Álvaro, eu tive a oportunidade de conhecer o Medeiros no casamento do Mauro Amaral é. e, e perguntei para ele, inclusive, essas questões, mas eu prefiro não revelar aqui, já que você está mandando ele para o xadrez. Então, hum. é, eu espero que eu possa contar essas histórias da nossa conversa quando ele vier aqui.
2: Então, acho que esse Quanto ele pagou ele, pela gravata do noivo ali, Leandro? <risos>
3: se, se, ele, se ele justificar e tal... Apesar de que eu acho muito difícil, né? Porque foram dois é. torneios, né? Teve aquele final da brasileiro, depois teve uhum. outro torneio também. Então, no mínimo, é um rapaz muito azarado, né?
0: É, então... Vamos, ele tem a sua explicação, mas realmente... É uma Bom, colocação válida tua, Álvaro, de, uhum. de colocar essa questão. É, eu, eu não
3: tenho interesse nenhum porque ele me prejudicou em nada, tá? Eu estou falando uma coisa alguns amigos meus sofreram, né, que estavam na final do Brasileiro, e que realmente nunca me prejudicou em nada, nem mal conheço, acho que vi uma ou duas vezes, mas é, realmente é, não posso compactuar com isso, estou falando uma, uma, de uma pessoa que não tem o menor interesse. Tem outras que eu teria vontade, mas eu prefiro não polemizar, né.
0: Verdade, verdade. Boa <risos> resposta,
2: você. Legal, vamos chegando então finalmente ao final então, dessa Rádio Xadrez.
3: Ô Tiago, eu posso fazer, dar dois recados aqui, é, é, aproveitando a audiência de vocês, é, me foi pedido né, que, que, que passasse esse recado. Aqui. Claro, claro, pois não, pode falar. É, um, é, ontem eu, eu me entrei o do mestre do Clube de Xadre São Paulo, né, que estavam. Tá um, é, Centenário o clube aqui da, da nossa cidade, né? o lugar onde eu fui criado, né? estadisticamente, a história que o Ricardo Líderes conta e se passou lá. É, me foi pedido que divulgasse as atividades, o clube está tentando se rever com muita dificuldade, está né? com um patrocínio assim, assim, das e tal, mas hoje, com o fenômeno da internet, tudo isso, é, realmente é, o Clube Xarei não me lembra nem de, de perto o clube que eu frequentei na década de 90. Então, é, para divulgar as ações que estão sendo feitas, semana que vem, é, assim, Está havendo um revezamento de mestres, usando do mestre, que ocorre todo domingo às 17 horas, tá? O curso de Chavete fica na Rua Araújo 154. Uhum. É, é, os mestres é, que estão ajudando nesse lancho do mestre, é, como eu, Luciano Maio, Ivan Nogueira e o Eduardo Marra, né? E no fim de semana que vem, é, no próximo domingo, o Ivan Nogueira, que vai estar ministrando o a partir das 5 da tarde... É, tá, voltou a acontecer o, o relâmpago do clube com premiação é, ao sábado se não me engano também é 5 da tarde mas aí é só entrar no www.cxst.com.br e ver é, lá eles vão estar divulgando essas ações eu acho muito importante a gente é, tentar é, fazer com que o clube cresça de novo e volte ao que era era antes né? e eu acho que vai ser bom para todos nós que gostamos e que impossível de Xadrez que o clube volte a ter parecido o que era antes. É, o Nelson Aschka está de diretor lá, o Celso Freitas de, 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 de presidente estão se esforçando bastante. Tomara que eles consigam aí rever é, E ficar a dica, o clube Xadrez é um lugar bem legal, é, tem uma biblioteca maravilhosa, um espaço ótimo. Então, que, que todo mundo possa frequentar lá, né? Então... É, fica esse alô, e o outro alô eu estou me associando ao Clube de Chaveira Brasileiro né? é, é, eu, eu tenho um aluno inclusive dei aula para ele hoje na minha família, que é um, um, um forte um jogador portal e tal, uhum. eu achei interessante a ideia precisava da abertura, da aprofundar e tal, então eu queria agradecer que me recebeu no Clube com, com carinho aí é, é Márcio Oliveira, é o presidente do Clube Brasileiro Bacana. E, e eu vou tentar convencer outros jogadores ao vivo a irem para esse, pra esse é, portal, né, Que não é mais portal, como o Rafael disse no blog dele, né? Uhum. E eu acho um excelente jeito de estudar returas e estar tá se obrigando a, a sempre deixar tá chave. Eu queria e agradecer Chega, a vocês a entrevista foi bem legal, assim, para mim foram um. Foi um, foi um é, Duas horas aí prazerosas e, e, e eu estou à disposição sempre que, que, que vocês precisarem de mim, que acharem interessante, eu ajudar a entrevistar alguém, se vocês precisarem é só é, se comunicarem comigo e eu estou à disposição.
2: Não, é. a, gente, a gente agradece aí, é, mas não pense que acabou ainda não, calma. Quando eu falo que vou encerrar, ah, ainda tem uns tá. 30 minutos não. de rádio pela frente, assim, também Bom, não é tão aqui,
3: rápido.
2: <risos> é, só lembrando aí o... o Uh, a gente agradece também, mas vamos deixar essa parte de agradecimento para o final. Eu ia dizer que a gente vai chegando ao fim da rádio. Eu quero perguntar para o André e para o Leandro se eles têm aí essas perguntas finais, então, para o que Ele está ali no todo pique aí, respondendo muito bem as perguntas que a gente tem mandado até agora. André, você quer mandar a sua última pergunta?
1: Ah, pelo, pelo que deu para entender, na de, quando o decorrer da rádio, ele treina muitas mulheres. E assim, e treina muitos homens. Então, o que eu gostaria de perguntar, a gente muito na rádio passada isso esse menino que tem um estado muito psicológico, às vezes interfere mais que o técnico, o posto do homem, mas assim que o técnico prevalece ao, a emoção e tal. Gostaria de saber como a metodologia é a mesma, se, a hora para a mulher tem mais psicologia, como que funciona?
3: É, na verdade é, é diferente lidar com homem com mulheres e de pessoa para pessoa. Mesmo muitas meninas, cada uma se comporta de uma maneira, né? É, eu... Eu, eu acho que realmente psicológico, principalmente quando vinha joga jogam entre si, é uma coisa que pesa muito, por isso que a lateral leva muita vantagem, eu acho que ela consegue ser bastante fria, né? é, objetiva no que ela faz. Né? É, em termos de personalidade, eu gostaria de citar duas aí, que eu acho que vão ser o futuro do xadrez brasileiro, é, dei aula para as duas, uma inclusive que está tendo aula favorita agora, que é a Júlia Alvoredo, que tem muito bem o brasileiro adulto, que já foi campeã brasileira escolar e tal, foi minha aluna. É uma menina muito talentosa e a Caterine Vescovice, filha do Giovanni, foi minha aluna, foi campeã brasileira no passado, e ela, a personalidade dela para jogar xadrez, a determinação que ela tem, a coragem, é, eu vejo como é, ela melhor, eu falei isso para o Giovanni. Eu acho que a Caterine tem a melhor personalidade para jogar xadrez entre todas as meninas que eu conheço. Então se ela conseguir é, se animar para estudar e. e desse de, de... eu acho que ela é, tem tudo para ser uma das grandes jogadoras da história do Brasil ainda. mas mas é diz personalidade
2: como assim você acha que ela, ela é uma pessoa que uma menina... ela não tem medo né? As ah, tem
3: muito, 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 vai jogar com cara mais forte às vezes não jogam sabe é, a vontade de ganhar a raça assim ela ela tem uma personalidade é, iluminada assim, eu acho que diferenciada, né? Seria parecida com o, o que seria o Kasparov, no masculino, aquele cara que entra para ganhar todos, quando perde, chora, mas assim, é, acredita que sempre pode, né? Então, é, a, a Caterine, além da parte genética que deve ser boa dela, essa personalidade realmente é, é, é impressionante. Né? Em relação é, é, a homens e mulheres, é, a linguagem é diferente, isso. Eu lembro quando eu... É, lá, eu dava bronca no lembro porque muro era de um jeito, mas a Daphne era de outro Gê. jeito. Então... É, enfim, não dá para se tratar de é, igual, né? Sim. Quanto a Caterine,
1: você não acha que ele fala da idade? É que claro, é muito jovem, ela Não tem uma certa noção do que que... É
2: do perigo? <risos>
1: <risos> do perigo a, qual é a
2: seria por, por ela ser jovem, né, por ser mais nova, não ter talvez tanta noção assim, tanta rivalidade.
3: Pode ser, eu eu não sei como é que vai ser daqui para frente, né? Mas eu ela tem uma personalidade muito forte que eu acho que é, é, realmente é, ela só tem ela só tem a ganhar, se mantiver essa personalidade, e tal. então eu acho que é, pode ter que ser a felicidade, mas eu confio que não, que é uma coisa nata dela, que é a personalidade dela. É, vai fazer com que ela consiga muitas vitórias.
1: aí É só não tirar o relógio da não, mesa não, que tá bom.
3: Como é que foi? Ah,
1: ah só não tirar o relógio da é mesa não, que bom.
3: Não, 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 não vamos entrar em, em polêmicas aí, realmente.
1: É, não, eu tô eu acho que tô esse,
3: esse, esse Esse fato que aconteceu aí, nada contribuiu para o chaveiro brasileiro. entendo os dois lados e, e acho que tem. tem como argumentado dos dois lados na
2: minha É Esse caso de arbitragem já foi abordado em rádios anteriores, né? É, enquanto o Leandro se prepara aqui no chat para fazer a pergunta dele, Leandro, você já está já aí, quer fazer a sua última pergunta, o Leandro está pesquisando aqui ainda. Eu vou, vou mandar a minha pergunta então, é, que é baseada também numa pergunta que chegou aqui do MF Van Nogueira para você, Álvaro. É, ele disse que você tem essa forma de ser esquentado, tá? um, um pouco, principalmente. Até falando de futebol ou jogando futebol, e, uhum. e parece que ele lembra um caso aí que você chegou a, a brigar com a torcida, chegou a mostrar partes aí não
3: tão, tão desejadas. Foi interessante. é essa aí. Foi assim: é, no Panamericano de 96 pela Laguna, Santa Catarina, é, houve um futebol na praia, Brasil contra a Argentina. E bastante gente, Nilo jogando, Leitão, né? Vinícius Marcos, o pessoal lá, é, todo jogando e tal, e as meninas assistindo ali na hora da praia e tal, e realmente foi uma partida bem disputada, é, já tinha tido um jogo e uma briga anterior, que eu participei, joguei, eu empurrei um argentino de cara na areia e tal, <risos> aí os caras não queriam que eu jogasse a partida. Ilegítimo
2: corintiano.
3: Então os caras não queriam que eu jogasse a segunda partida e, se não me engano, acho que o Rafael e o Vinícius Marcos intercederam aí. Tinha um cara da Argentina que o Brasil não queria que jogasse e a gente não queria que jogasse. Aí jogamos a partida e tal, partida equilibrada, que do Brasil e é Argentina pegado, né, o jogo, né. Uhum. E, eu, e eu acabei, é, o jogo estava 2 a 2, eu fiz 3 a 2, quando eu fiz o 4 a 2, a luz natural já tinha acabado na praia, né. Então o jogo acabou e a gente saiu é, pela rua, imitando é, os argentinos, balançando a camisa, assim, né. Chegamos a camisa, balançando a camisa. E chegamos no hotel gritando. Então, e quando eu fiz esse quarto... O terceiro gol, na verdade, foi... Eu realmente... É, como é que eu vou explicar o que, que eu fiz? Né? Porque <risos> muitos muito dizem que eu baixei a, a, o caldão e tudo. Isso é mentira. Né? Eu só ensinei Ele botei a mão sobre, em cima das partes. Assim, e, eu, eu, eu falei, chupa. Né? E, e aí, é, realmente... Mas a história é, é contada por muita gente. Né? E eu, protagonista. É como se, a hora que eu baixei a calça ali, mostrei os órgãos genitais que é, realmente é um exagero. Mas realmente, por cima da calça, eu, eu falei chupa e tal, e foi muito gostoso, né? Ganhado dos argentinos é sempre gostoso e, e ainda mais já estava um clima tenso, que no jogo anterior já tinha dado briga e tal. Mas dessa vez entramos triunfantes no hotel aí e, e acabamos dando mais essa vitória para o Brasil. a Argentina somente é freguedo, né?
2: Com certeza, rivalidade eterna aí, Brasil-Argentino, que se repetirá em breve na vão... Copa do Mundo.
3: gente <risos> já, se vão 14 anos. Hein? É, o
2: vovô aqui da Rádio Xadrez, quem lembrou essa história pra gente, é o M.S. <risos> né? Sim. Pedro Salles, só última pergunta aí pro nosso convidado Álvaro Aranha, já que estamos avançados na hora aqui, já de terça-feira.
0: É, então, Álvaro, é, primeiramente, eu quero dizer que eu já... Estou aí no xadrez também faz algum tempo, porém nu nunca tivemos a oportunidade de conversar ao vivo, né? É, espero que na próxima vez que a gente se encontrar a gente possa conversar aí melhor. Aham. Assim como com vários outros convidados também que eu só acabo conhecendo virtualmente, mas ao vivo eu só acabo conhecendo depois, né? Com o próprio Ivan aconteceu isso. É, mas, mas a minha pergunta, Álvaro, é a seguinte... Fazendo um comparativo com o futebol, já que a Copa do Mundo também está se aproximando, no futebol, normalmente, os técnicos, os treinadores, são ex-jogadores também, mas dá para fazer uma distinção muito clara, porque quem treina não joga mais. No xadrez, já não acontece isso, porque você, por exemplo, é ao mesmo tempo treinador e jogador. Nesse sentido, eu gostaria de perguntar o seguinte, quando você for levar as meninas lá para a Olimpíada, quem que vai estar falando mais alto? O Álvaro jogador ou o Álvaro treinador? Obrigado pela participação.
3: Ah, valeu, Léo. Obrigado pelas perguntas aí também, foi muito legal. E eu queria, é, até, é, é, eu dei uma entrevista uma vez, é, deu de algumas polêmicas no site do Mauro Amaral, né, e eu, lá eu coloco, eu sou um treinador que joga, né, porque, é, Realmente, quando, quando é, eu tinha 15, 16 anos, eu saí com um heitbol, 12, 13, era na minha idade era um leitão, depois era eu. né Mas aí eu dividi minha, minha vida entre futebol e xadrez. E, realmente, naquela época, eu não me dediquei, que, que hoje eu gostaria de ter me dedicado, não sabia também que minha vida ia arrumar para o xadrez. E, realmente, é, xadrez não tem segredo, é dedicação né, para você se tornar... É, um grande mestre, como aconteceu com o Rafael, um talento dele e o próprio Giovanni, que são é meus contemporâneos. É, chaveiro de dedicação. Na época eu não tinha nenhuma dedicação, nem sabia. Meu sonho era ser jogador de futebol, cheguei a, a jogar competitivamente e tal. Enfim, minha vida acabou, se, se voltou para o chaveiro, eu sempre fui um bom jogador e tal, mas é, quando eu comecei a dar aula, é, minha vida se focou completamente em treinar, é, Jogador, a minha prioridade hoje, eu sou um, um treinador, um professor, né, de Xadrez, na escola, do GB, né, no Bandeirantes, no Colégio de São Paulo, a vários anos particulares, então eu me considero um treinador que joga. É óbvio que eu tenho minhas ambições como jogador, gosto de progredir, de ser bom resultados né, é, mas minha carreira é focada como treinador, né, então é, lá vai, vai ser realmente o treinador, né, eu vou. Pensar, vou é, é óbvio que, eu acho que no xadrez como futebol, o fato de você ter é, sido jogador, ou no caso, ser jogador, é, ajuda você a compreender o momento do, do jogador, né? Vou até citar um caso que aconteceu, é, é, eu tenho uma segunda família que o xadrez me proporcionou, que é a família de Uquemura, né? Eu é, dei aula o Leandro e o Rodrigo durante, durante muito tempo, morei no, no, no apartamento que era dele, e tal, e enfim, comprei ele em vários vale planetes. E no Pan-Americano, o Leandro tinha acabado de perder uma partida, completamente ganho, que daria para ele o pódio no Pan-Americano, na Colômbia. em Bogotá, acho que foi em 2004, se não me engano. E estava a Yara, que é a mãe dele, que é uma pessoa que eu gosto muito, a Yara e o Roberto, que eu, eu agradeço bastante. Né? E eu, eu falei para. Aí quando eu vi que ele perdeu, eu falei, ó, oh, Yara, não é o momento de falar com ele agora. Porque a gente que joga chaveiro, o homem o Thiago, o, o, o próprio aniversário, quando você pega, você não quer falar com ninguém, não adianta falar, ah, foi o lugar melhor da próxima, ah meu filho, não chora, não tem essa, né? Porque é o seu momento, né? Independente, nem, às vezes nem a namorada vem dar um beijo e você não quer saber, né? Então é, é eu falei pra ela que não era o momento pra falar com ele, deixa ele de ir lá no quarto e tal, daqui um meio antes vai ter essa e ela ficou muito brava, eu estava tirando é, 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 querendo ver o que ela deveria ou não fazer com a mãe, ele era uma pessoa que eu e tal, mas isso é fazer que nessa hora falta a pessoa ter experiência de jogar para saber o que é o correto na hora. Ali era o um momento de deixar ele uma meia horinha ali fazer o um foro dele, pensar, xingar bastante, depois de meia horinha conversar e falar de outra coisa. Então, eu faço eu jogador, acho que fazer eu entender muito melhor as meninas, né? É óbvio que. A de mulher é muito mais complicada do que a nossa, né? <risos> era... não, eu lembro a Daphne, o segundo brasileiro que ela ganhou, que eu acompanhei ela, né? Ela foi campeã duas vezes brasileira, no segundo tipo um, ela estava em TPM na paixão desse dia e, tal. e a menina, ela que faltava lá chutar a menina não quis, ela ficou muito brava, eu não entendi por porque que era tão grave assim, né? Ela queria matar a menina. E, e eu estava com medo que se desconcentrasse ela e tal, enfim. Então é realmente, é, o fato de eu ser jogador ajuda muito, né, com, com as mulheres é, tem algumas coisas que eu ainda não entendo, mas eu estou aprendendo com o tempo e graças a Deus tem um excelente relacionamento com todos os alunos e não vai ser diferente para jogadores. Exatamente. Mas a,
1: a, 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 a conclusão é, quem é mais complexo, as mulheres ou o xadrez?
3: É, não, sem dúvida, as mulheres. O xadrez do computador um dia vai, vai zerar. As mulheres, Sim. eu acho que o cara que souber a fórmula, esse cara vai estar tá rico. Né? Então é, 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 não é uma crítica, é elas são complexas mesmo. Né? Tem, tem questões que a gente não entende. Então, é, são mais profundas, mais é, sensíveis. Então, é. é é mais complicado de lidar, não né? Vai é, entender. Ou, ou uma, uma frase que eu acho que, que define bem. O homem que mais sabe das mulheres é aquele que nada sabe, né? Aquele que sabe que nada sabe. O homem que mais sabe é aquele que sabe que nada sabe. sabe. Faz
2: sentido, admite, né? O O Vamos chegando ao fim então da Rádio Xadrez, agora sim, a né? Rádio 17 chegando ao final. Vou tentar aqui fazer um, um encerramento diferente. A Vanessa está tá por perto ainda, será que ela pode falar um minuto com a gente?
3: Vanessa está dormindo. Nos alongamos
2: demais, né? É, nossa,
3: por... nossa, jogar na internet está dormindo. Tá
2: do limite, é. então, tudo bem, não tem problema. Eu só, ia, só ia, falar para Vanessa validar aí essa, essa indicação do Pablito como para, como ter, por ter escolhido você como treinador, ia dizer o que, que ela achava, tal. Mas acho que não foge muito do que a gente acha, né? Tanto eu que apostei na rádio xadrez anterior que vocês seriam. É o que está vendo porque realmente observando aí os seus alunos e essa sua parte como treinador, eu, mesmo que à distância, consigo observar algumas coisas de você conversando aí com os alunos, enfim, e acho que, que a equipe feminina está em boas mãos, você vai fazer um grande trabalho lá, a gente deseja toda a sorte, e te agradeço então por ter voluntariamente aí mandado seu e-mail para a gente, a gente falou na rádio, pediu o endereço, você prontamente ah, lá atendeu e tal.
3: É, a, a história é a seguinte, eu vi o Waldinho, eu não tinha... É... Na verdade, eh, eu, o Fabrício fez uma consulta para mim. É até engraçado que fizeram notícia e não saber, nada a né? Porque, eh, olha olha né? a bomba da Rádio Xadrez, não foi, foi uma bomba, né? É... Porque, o Fabrício tinha me mandado um e-mail de uma consulta. Que eu teria interesse de ir como treinador de equipe feminina, né? Isso um dia antes. Um, um, dois dias antes. Sim. Aí eu falei que seria um grande sonho e tal, que, que estaria à disposição. E aí no outro dia não me falou nada. Eu falei, bom. Eu até vim É igual que o cara pergunta para a menina se ela quer namorar, ela fala que quer namorar, e o cara, e o cara, ah, mas eu não quero, né, Gostou, <risos> ela me convidou, eu queria ter um sonho, né? E aí, ah, marado, né, vai ficar um sonho, né, e ele não me respondeu. Não me e aí no outro dia ele, ele me mandou um e-mail, pediu desculpa que não tinha mandado e-mail de anterior, que eu estava com simulite, não sei o quê, e, que, e que, que, que eu aceitaria, sabe, as condições lá, se aceitaria, e eu respondi, né, respondi que aceitaria, até ele não tinha recebido e-mail, é curioso, né, ele que não chegasse aquele e-mail, me ligou depois, né. Mas, nesse meio tempo, o Vivaldi me manda um parabéns, dunga das meninas, ele falou em dunga e tal. Eu falei, aí mandei, o autor, putz, né, eu mandei, por quê? falei, não, porque, como é que você ficou sabendo da história? Porque, em série ninguém está sabendo, né. Era um puro jornalístico que vocês eram, então, Aí, aí ele mandou lá, não, eu ouvi que você vai ser o técnico e tal. Eu falei, poxa, mas achei que ninguém estava sabendo e tal, né? E o Fabrício me liga depois, né? E, e me fala e tal, me liga dizendo que ele não chegou, que estava é, de alguns dados, negócio de passaporte tal. e tal. Então, pela, pela hora, eu, eu a Vanessa depois veio me falar que estava essa entrevista dele lá. Pela hora que vocês fizeram com ele, eu mesmo não sabia, não estava, assim, preto no branco. Né? Então, uhum. vocês deram notícia antes dela, é, na verdade, não estava mais ou menos contestado, né? mas <risos> é, realmente vocês conseguiram, é, antes de eu mesmo ter certeza que ia ser o técnico, vocês já, já deram notícia e foi realmente um furo um jornalístico. É. Bem
1: interessante. Que legal. A gente é a melhor rádio xadrez do Brasil, mas.
2: É Ó, não sei, temos agora é essa bom. concorrente do presídio aí que a gente ah, viu. É, é, xad, xad, xadrez
1: jogo, quero dizer. Deixa
2: <risos> de <xadressão.
1: risos>
2: Deixa xadrez, É, tá certo. Mas que legal, demos um recado aí para o próprio Álvaro então, mas Álvaro, de qualquer forma, eu, a gente agradece seu contato lá no blog essa sua uh -huh. prestatividade de falar com a gente e de essa grande entrevista aqui. Com certeza você vai ter que voltar em novos programas aí, porque a gente conseguiu ah, que o <risos> assunto
3: é o que falta. É Vamos agradecer
2: a todos aí, dizer que é, foi uma
3: grande honra aí, é uma excelente divulgação. É, das minhas ideias e tal, porque vocês têm um alcance muito grande e eu gosto de disposição aí, como eu falei, para qualquer dúvida e tal é só vocês terem meus contatos todos agora é, espero é, que a gente possa até conversar pessoalmente aí trocar mais ideias é, eu, como é, é a primeira vez que eu vou para uma Olimpíada é, é, vai ser uma grande emoção e tal, estou aberto a, a sugestões e, e enfim é, quem, quem tiver ideia do, de tal, de, 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 de dar palpite no que a gente pode fazer para é, representar a vida da melhor forma, vamos aberto aí. Ah, tô, a, então, muito obrigado mais uma vez. A minha sugestão Sim,
1: é que é, é. o Topolov estiver lá, você conversa com ele e fala, explica porque a Vanessa não foi e tal. Rapaz, ela é uma mulher casada
3: agora. Agora o Topolov não sabe disso
2: o Tu está é, tá é, frustrado aí com a derrota para o Anan, vai passar longe dessa Olimpíada.
3: É, é, ele é não tem muita curiosidade, vou, vou, vou tentar tentar ver as partinhas do tal, se não entregar muito da longe que vai gravar mais.
2: Tá certo, bacana. para tá você que acompanhou então a Rádio Xadrez até aqui, nosso forte abraço. Voltaremos no próximo programa, Rádio Xadrez 18. E com certeza numa Rádio Xadrez futura, o MF Álvaro Aranha voltará aqui para complementar e contar mais histórias aí pra gente. Já percebemos que ele sabe muitas realmente. Um abraço então, boa noite. Até a próxima rádio. Tchau, tchau. Tchau. Humor, opinião, eles não ficam
0: em cima do muro. Convidados especiais de toda parte. É a Rádio
1: Xadrez, um tabuleiro redondo com o resumo da semana e outras bobeiras.